0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。俄罗斯入侵乌克兰以来，中国国家主席习近平首度和乌克兰总统泽伦斯基通话。中国希望用这种方式拉拢欧盟，也向开发中国家展现国际领袖的姿态。俄罗斯入侵乌克兰以来，习近平已经和俄罗斯总统普丁进行过至少五次通话或会谈，但是呢，他迟迟不愿意接受泽伦斯基的提议展开对话。一直到四月二十六号，习近平终于和泽伦斯基首度通话了。很多西方分析师认为，促成这次通话的契机是中国驻法大使卢沙野的失言风波。卢沙也在接受法国媒体专访时，质疑克里米亚并不属于乌克兰，引爆了中国和欧洲的外交风暴。一名资深欧盟官员就说：“法国大使的评论说出口后，中国需要做一点损害控管。”不过呢，中国官员则是坚持说，这个通话的时间点安排纯属巧合，还自诩这是中国推动和平的最新动作。部分中国学者也推断，这一次通话可能早在好几个星期之前就已经计划好了，和卢沙野的争议无关。国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建分析，双方对话会拖到现在，是因为中国不愿意被西方强迫选边站，所以花了点时间摸索自己在战争中的定位。过去这段时间，西方国家不断批评习近平和普丁走得太近，美国更警告中国不能向俄罗斯提供武器。后来，中国二月份针对乌俄战争发表了十二点立场声明，也因为没有谴责俄罗斯的入侵行为，还反过来批评北约，结果遭受批评。因此，还有一种说法是，习近平之所以愿意和泽连斯基通话，是因为中国已经意识到，自己如果想在战争的和解当中占有一席之地，那么呢，就得用进一步行动来向欧洲国家展现诚意。欧洲领导人不断质疑习近平，认为他如果真的有心维护和平的话，那就应该和泽连斯基谈话。目前，欧盟正在制定新的对中政策。预计在六月底以前会定案，这也让中国更急着对欧洲表态。英国伦敦智库皇家国际事务研究所资深研究员于杰指出，俄罗斯未必会赢得这场战争。中国希望在冲突落幕之后，至少能在乌克兰拥有发言权，避免乌克兰战后重建的过程当中完全倒向西方。习近平和泽伦斯基长达一个小时的对谈当中，中国承诺将会派出特使居中斡旋。担下重责大任的特使人选是中国现任欧亚事务特别代表，即前驻莫斯科大使李辉。中国发出的新闻稿指出，李辉将就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。虽然这一次双边的通话并没有为乌克兰带来具体的成果，但是它开启了乌克兰和中国之间的对话，这能够帮助确保中国维持军事中立。实际上，在战争爆发之前，中国和乌克兰的关系很密切。1998年，乌克兰将船身卖给中国，让中国用来制作第一艘航空母舰，象征两国长期的友谊。习近平的这通电话也受到欧洲领导人肯定，倒是美国官员仍然抱持怀疑的态度。俄罗斯外交部则表示，这次通话显示中国已经准备好努力让谈判过程更平顺。不过随后就话风一转，对准美国说，美国应该会要求他在乌克兰的傀儡拒绝北京的提议。普丁发言人佩斯科夫受访的时候表示。俄罗斯已经准备好接受所有事情，只要能够让乌克兰冲突朝向结束更迈进一步。但也强调，俄罗斯还是打算实现所有已经设定好的目标。卡内基俄罗斯欧亚中心主任加布耶夫就说：“中国靠着习近平的一通电话，接着派出李辉担任特使，继续摆出潜在和平调解者的姿态，但实际上对于停止战争的帮助不大。”他分析，对于中国来说，其实战争也带来了正面影响，那就是俄罗斯成为中国的小跟班，用优惠的价格贩售能源和其他资源给中国，但也伴随负面的影响，就是中国因为支持俄罗斯而受到批评，因此中国需要展示自己支持的立场是和平，而不是俄罗斯。整体来说，这通电话代表中国试图在和美国关系日益升温的状况之下拉拢侧翼。分析师认为，中国希望呈现出更加中立的立场，用这个做法分化美国和欧盟，同时要让开发中国家看到中国是促进和平的力量。相对的，美国提供战争国武器来形成对比。欧盟资深官员形容。这通电话是在向其他开发中国家发出信号，宣示中国是全球领袖。以上就是今天的《天下》零时差，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。